0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, Virtuv-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de week van Energea op vrijdag 16 februari. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energia. Welkom, Katrijn. Goedemorgen. We hebben het deze week over de financiële tegenvallers in het document van formateur Ronald Plasterk. Ongeveer een kwart van de ruim 80 pagina's gaat over de thema's klimaat en energie. Wat er allemaal dreigt tegen te vallen op het gebied van klimaat en energie vertelt Katrijn zo meteen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ilse. Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Nou, uiteraard even de salderingsregeling. De Eerste Kamer stemde tegen de afbouw van deze regeling. Uh, het was geen verrassing meer, maar uh, toch verrassend. Het betekent dat de salderingsregeling blijft bestaan. Daar gaan we straks over praten wat dat betekent. Verder het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, oftewel MIEK. Dat bevat sinds afgelopen jaar ook projecten in de woningbouw, in de mobiliteit, in de landbouw, in plaats van dat het alleen maar toeziet op de verduurzaming van de industrie. Dat schrijft minister Jette in een jaarlijkse update. En Nederland verbruikte dit jaar, nee, vorig jaar moet ik zeggen... opnieuw minder aardgas en de herkomst van het aardgas... is afgelopen twee jaar drastisch veranderd. De Verenigde Staten zijn nu het belangrijkste aanvoerland voor, uh, voor Nederland. Terwijl de import vanuit Rusland uiteraard flink verminderd is... maar niet naar nul is. Daar gaan we het straks ook over hebben. Cijfers van het CBS. Ja, we beginnen met de
2: salderingsregeling. Veel in het nieuws deze week. De Eerste Kamer heeft inderdaad tegen de afbouw van de regeling gestemd. En de doorslaggevende stem was van GroenLinks PvdA. Die partij maakt zich zorgen over de terugverdientijd. We bespraken het al vorige week in onze vorige aflevering. Wouter, ja, de senaatsfractie van GroenLinks PvdA die had de minister nog een extra Kamerbrief gevraagd over de salderingsregeling. Ja. Maar die boot is dus geen soelaas?
0: Nee, inderdaad. Um, ja, we konden dit onderwerp even niet, niet negeren. We hebben het nu inderdaad voor de derde keer op rij hebben we het erover in deze podcast. Maar uh, ja, nu, nu is toch echt de uitkomst er. Vogel door de kerk. Um, precies. Vorige week sprak de Eerste Kamer erover. Daar leek de deur nog even op een kier te staan. En groenlinks PVDA had uh, minister nog om, demissionair minister Jette nog om een brief gevraagd... Um, waarin hij nog eens uh, zou toelichten hoe die terug tijd, want dat is voor, voor GroenLinks PvdA belangrijk, hoe die terugverdientijd berekend is. Hè? Mm -hmm. het, GroenLinks PvdA vindt het belangrijk dat uh, investeren in zonnepanelen nog steeds blijft renderen. Dus de terugverdientijd, hoe snel je die investering terugverdient, is belangrijk. Nou, Jette zegt, die is uh, ongeveer zeven jaar en uh, maximaal negen jaar en er zijn allerlei waarborgen voor. Mm -hmm. um, dat heeft hij nog een keer op een rijtje gezet, maar hij heeft daar geen nieuw beleid aan toegevoegd, geen nieuwe berekeningen toegevoegd. En dat maakte dat GroenLinks PvdA, vert Kronen sprak ik mee, senator namens GroenLinks PvdA, daar toch echt niet mee, mee kon instemmen. En aangezien uh, ja, instemming van GroenLinks PvdA nodig was om het wetsvoorstel aan te nemen, is het dus niet aangenomen en blijft de salderingsregeling bestaan. Ja, en
2: de stimuleringsregeling die was bedoeld als tijdelijk en die blijft dus nu bestaan. Wat zijn daarvan de gevolgen?
0: Ja, hij, li hij lijkt permanent te worden. Hè. Hij zou bij invoering in 2013, hè, hij bestaat al langer, maar in 2013 is het eerste wetsvoorstel waar hij echt uh, in, uh, in naar voren kwam. Mm -hmm. Daar werd al gezegd, dat het is een tijdelijke maatregel, zou in 2017 worden afgeschaft. Uh, dat werd verschoven naar 2020, dat werd verschoven naar 2025, geleidelijke afschaffing. Ja, en dat is nu ook van de baan. Ja, wat de gevolgen zijn. Dat is een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Hè. Er zijn uh, gepassioneerde tegenstanders um, hè, die, die tegen deze regeling zijn. Die zeggen van ja, hij heeft, hij heeft goed gewerkt. Hij heeft gezorgd dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is. Maar nu is, die, is het gewoon een overstimulering. Mm -hmm. Het zorgt ervoor dat zonnepaneelbezitters oneigenlijk bevoordeeld worden... ten opzichte van niet-zonnepaneelbezitters. Dus mensen met zonnepanelen die worden de financieel wijzer van de mensen zonder zonnepanelen. En dat wordt betaald door die mensen zonder zonnepanelen. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde discussie hoe dat precies zit... Um, kan je op enige nalezen of in een vorige podcast even terugluisteren. Maar dat, dat blijft nu dus bestaan. Dus die ongelijkheid blijft ook bestaan. Nou, ja. Daarbij zorgt de salderingsregeling ervoor dat uh, je niet gestimuleerd wordt... om zonne-energie te gebruiken op het moment dat het opgewekt wordt. Dat wordt ook door tegenstanders uh, als nadelig gezien. Mm -hmm. Uh, ja, en de overheidsfinanciën, dat is ook iets uh, wat, uh, wat um, in stand blijft. En ja, het is eigenlijk, hè, met name energieleveranciers lopen er ook tegen de hoop. Tegen de hoop. Die, die moeten die kosten van die goedkope zonnestroom in de zomer wegstrepen tegen dure, dure stroom, afnamestroom in de winter. Mm -hmm. um, zij moeten dat op een of andere manier verrekenen. Um, dus ja, het is eigenlijk dat die ik, nu blijft bestaan. Het is een uitnodiging aan de energieleveranciers om met... Ja, uh, terugleverkosten uh, of andere heffingen te komen naar, naar hun klanten toe met ja. zonnepanelen.
2: Ja, een aantal doen dat al hè? Ja. Zoals terugleverkosten.
0: Ja, terugleverkosten heb je Dus dat is uh, bijvoorbeeld van de bron heeft dat uh, als eerste heeft dat uh, ingevoerd. Er zijn er nog een aantal, vijf in totaal op dit moment, die uh, zeggen nou mensen met zonnepanelen uh, die nu met een nieuw contract komen of met een contractverlenging komen. Ja, die, die moeten gewoon een extra opslag betalen op de uh, zonnestroom die zij terugleveren. Mm -hmm. Um, het kan ook zijn dat je uh, als zonnepaneelbezitter... Uh, geen contract met een langere looptijd kan krijgen... bij een bepaalde energieleverancier. Of dat je een hogere prijs voor je stroom moet betalen. Um, ja, dus zo zijn er allemaal dingen die, die de energieleveranciers... nu ja, eigenlijk noodgedwongen moeten gaan nemen.
2: En hoe moet het nu dan verder? Want die regeling kan ook niet voor altijd in stand blijven.
0: Ja, wie zal het zeggen? Um, voor nu blijft die regeling bestaan. Um, het is natuurlijk wel zo. Um, tenminste, ja... Het, het, we gaan het straks met Katrijn over de overheidsfinanciën hebben. Daar is die salderingsregeling een van de tegenvallers die, die in de documenten voren kwam. Het, mm -hmm. het, het kost de schatkist, Jet heeft dat uh, nou ja, in die brief die PvdA GroenLinks vroeg nog een keer uh, uh, nauwkeurig uh, uitgerekend. Het kost tot 2031 kost het de schatkist 2,8 miljard. Mm -hmm. En vanaf 2030 is het jaarlijks structureel 717 miljoen. Ja. Dat gewoon aan, aan uh, energiebelasting en, en btw... wat niet de schatkist inkomt. Ja. Um, dus daar moet in elk geval dekking voor gevonden worden. Maar dat is natuurlijk enorm bedrag. Om, hè, en dat wordt dan uitgegeven aan stimulering van zonnepanelen... die, die toch al eigenlijk zichzelf kunnen terugverdienen. Ja. Um, dus dat is, nou ja, goed, dat, is, dat is de vraag of dat nou uh, zinvol omgaan is met belastinggeld. Da daar, dat, dat wordt veel bestreden. Um, ja, en als je dat vindt, uh, ja, dan... dan kan je niet anders dan concluderen... van ooit moet deze regeling toch echt stoppen. Um, maar ja, wanneer... Uh, hebben, in België is bijvoorbeeld is, is die regeling... ja, bijna van de een op de andere dag is die een keer gestopt. Ja, het, het ziet ernaar uit dat dat op een gegeven moment... toch ook wel echt gaat gebeuren. Dus in plaats van die geleidelijke afbouw die we nu hebben... is dat een risico wat uh, bestaat. Maar ja, um, heel veel mensen dachten dat die nu afgeschaft zou worden. <lacht> Misschien blijft die wel voor altijd bestaan, wie weet. We
2: gaan het uh, vanzelf uh, zien hoe het hier verder gaat... Dan gaan we naar je tweede onderwerp, het MiK. In dat meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat... staan sinds afgelopen jaar ook projecten in de woningbouw, mobiliteit en landbouw. Dat staat in de jaarlijkse update die minister Jetten over het MiK schreef aan de Tweede Kamer. Ja, Wouter, aanvankelijk richtte het MIEC zich vooral op de verduurzaming van de industrie. Je zei het al, de uitbreiding van het aandachtsgebied klinkt logisch. Hoe kwam die nu tot stand?
0: Ja, er was in januari was er een debat over netcongestie. En daar werd Jetten werd daar bevraagd over uh, de prioriteiten... Uh, voor de investeringen van de netbeheerders. Hè. Daar, daar wordt over nagedacht. Hoe kunnen netbeheerders die toch schaarse capaciteit moeten, moeten verdelen. Hoe kunnen die een prioritering aan, aanbrengen in, in, wie ze, in welke volgorde ze aanvragen behandelen. Mm -hmm. En um, met name Suzanne Kreuger van uh, GroenLinks PvdA, die, die was daar fel op. Want die zei van ja, dat, dat miek is dat niet een, uh, een manier om eigenlijk de industrie te bevoordelen. Hè? De, de Miek ziet op de verduurzaming van de industrie en de knelpunten die daar zijn en die aangepakt moeten worden. Um, en ja, zij vroegen zich af van ja, er zijn toch ook wel andere... Um Sectoren waar, waar prioriteiten zitten voor wat betreft netcongestie. Mm -hmm. um, nou, daarvan zei Jette van uh, um, inderdaad, uh, het klopt dat er, dat er inderdaad andere prioriteiten ook zijn. Hij uh, heeft de uh, minister van Infrastructuur heeft op bezoek gehad, hij heeft de minister van Volkshuisvesting heeft op bezoek gehad. En die zeiden allemaal van ja, wij willen ook eigenlijk onderdeel worden van dat MIEC. Mm -hmm. um, dus om die reden heeft, uh, heeft Jette nu dus ook besloten om, uh, om dat MIEC uit te breiden. Um, dus het gaat niet meer alleen maar om de verduurzaming van de industrie. Het gaat ook over de gebouwde omgeving. Het gaat ook over het uh, aanleggen van een, van een laadpalen netwerk. Dat soort dingen komen er nu ook in, uh, in naar voren.
2: En waar zien we dat precies terug, die, uh, die
0: aanpassing? Nou, niet zozeer in het, in het landelijke MIEK. Hè? Het, uh, ja, sorry voor al deze afkorting hoor. Het, 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 het is denk ik voor het luisteraar misschien wat. Uh, Waar heb je het nou over? Het gaat dus over het meerjarenprogramma infrastructuur, energie en klimaat. Yeah. Uh, maar ik noem dat steeds MIEK. En daar heb je twee vormen van: uh, landelijke MIEK. Mm -hmm. En je hebt dan ook nog het P-MIEK, uh, het provinciale MIEK. Mm -hmm. Nou, in het in landelijke komen die, die nieuwe aandachtsgebieden niet zozeer naar voren. Dat blijft toch met name uh, leunen op uh, verduurzamen van de industrie en het aansluiten van, uh, van offshore wind. Um, maar in die provinciale plannen, daar komt dat wel nadrukkelijk naar voren. Hè? Daar zijn... Uh, Um, naast die industrieprojecten zijn daar ook dienstverleningsprojecten en, en high-tech bedrijvigheid, uh, woningbouw, mobiliteitsprojecten. Uh, daar zien we dat echt in terug. Ja, en soms gaat het dan om meer dan klimaatwinsten? Ja, inderdaad. Um, uh, klimaatwinsten is natuurlijk wel belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel in heel veel MIEK-projecten. Um, die, die uh, worden daarin opgenomen vanwege hun klimaatwinst. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, ik noemde net die high-tech bedrijvigheid. Je hebt de Brainport Eindhoven bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een voorbeeld wat, uh, wat Jette in dat debat gaf. Um, dat is ook op de MIEK-lijst gekomen. Mm -hmm. Niet zozeer vanwege de klimaatwinst. Uh, het is niet dat het klimaatschade oplevert. Er uh, zit wel wat klimaatwinst. Maar dat is niet de hoofdreden om dat op te nemen. Het is echt met name voor de bijdrage aan de economie. En de innovatiekracht die je daar hebt. Mm -hmm. um, is een reden om, om die Brainport Eindhoven, om daar... Nou ja, bij nieuwe aansluitingen of, of, of nieuwe aanvragen... om daar eh, voorgang aan te verlenen. Dan hebben we nog hier het derde onderwerp. De Verenigde
2: Staten zijn voor Nederland... het belangrijkste aanvoerland van aardgas geworden... terwijl de import vanuit Rusland flink kleiner is. Ja, Wouter, vorig jaar verbruikte Nederland opnieuw minder aardgas. Hoe zit het nou eigenlijk met ons gasverbruik? Hoeveel verbruikt Nederland nog?
0: Inmiddels is um, in 2013 kwam de teller bij het uh, CBS, Centraal Bank over de Statistiek, kwam op 30 miljard kub. Um, nou, is dat dan veel? Uh, als je het even vergelijkt met 2019, dus vier jaar daarvoor, zaten we nog ruim boven de 40. Mm -hmm. ruim, ruim boven de 40 miljard kub. Dus dat is uh, nou ja, een daling met een kwart. Uh, dus dat is behoorlijk fors. Um, eigenlijk alle sectoren laten ook daling zien, behalve de landbouw. Daar is uh, op een of andere manier wel nog het gasverbruik. Uh, ja, jaar op jaar voor is gestegen. Sinds 2019 is dat wel gedaald hoor. Maar als je het vergelijkt met 2020 uh, is, daar, uh, is daar een stijging.
2: Ja en sinds de gaswinning in Groningen is gestaakt is Nederland voor zijn aardgas sterk afhankelijk van het buitenland. En het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor de afgelopen drie jaar bekeken waar dat gas dus vandaan kwam. Hoe zien die plaatjes er dan uit? Ja, we hebben de belangrijkste conclusies eigenlijk al gehoord. Maar hoe kun je er wat meer over vertellen?
0: Ja, nou het CBS heeft, dat vond ik wel heel erg leuk... ze hebben een uitsplitsing gemaakt tussen gas... dat in gasvorm Nederland binnenkomt. Dus dat is met name pijpleidingengas noemen we dat. Mm -hmm. Of gas wat in vloeibare vorm Nederland binnenkomt. Dat noemen we LNG. Dat staat voor liquefied natural gas. Mm -hmm. um, en um, ja, heeft, heeft gekeken naar die herkomst. Daar moet wel even een disclaimer bij geplaatst worden. Um, want uh, die herkomst is heel moeilijk te bepalen. Er zit geen uh, labeltje op een molecuul aardgas. Um, dus er zitten een aantal aannames in... een aantal veronderstellingen in... Um, die, die het CBS ja, zo, goed, zo goed mogelijk naar eer en geweten heeft, heeft, heeft hij dat uitgezocht. Um, maar het, het blijft een beetje een schatting. Maar als je daar naar kijkt, dan zie je dat, uh, dat inderdaad de Verenigde Staten um, enorm zijn opgekomen. Uh, en dat is ten koste gegaan ten eerste van Russisch aardgas. Hè. Dat is op zich duidelijk uh, dat we gezien de oorlog in Oekraïne... Um, allemaal in heel Europa het, het idee hadden van we moeten minder afhankelijk worden van Russisch aardgas. Dat moeten we uitfaseren. Daar wordt van alles voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat dat terugloopt, dat is, uh, dat is, dat is duidelijk. Het is overigens nog niet naar nul. Het is ongeveer in 2023, was ongeveer 9% van het aardgas wat Nederland binnenkwam, had een Russische herkomst. Maar wat je vooral ziet is dat die, dat die opbouw van, de van het gas uit de Verenigde Staten ten koste gaat van gas dat uit Noorwegen komt. Um, nou, dat is op, meer, op zich opmerkelijk. want in, ...Europa streven om van Russisch gas onafhankelijk te worden... ...is Noord Noorwegen natuurlijk een hele belangrijke speler. Dat, uh, daar zitten grote de um, grootste reserves van Europa. Um, maar wat je ziet is dat um, Noorwegen veel meer is gaan leveren aan Duitsland. Duitsland heeft, uh, is dat wel aan het opbouwen... ...maar heeft heel weinig LNG-import terminals. Dus die kan niet goed vloeibaar gas ontvangen. Mm -hmm. um, maar is, heeft, heeft wel een grote gasbehoefte. Um, en heeft eigenlijk al het... Gas wat, uit, wat extra uit Noorwegen komt, dat blijft een beetje in Duitsland hangen. En dus ook heel veel gas wat vroeger vanuit Noorwegen naar Nederland kwam... gaat nu naar Duitsland. Waarom? Omdat Nederland wel heel goed die LNG-importcapaciteit op orde heeft. He, we hebben ten eerste in Rotterdam de, de Gate Terminal. Um, daarbij hebben we in Eemshaven, heeft uh, minister Jette samen met Gasunie... heeft daar uh, nou ja, in, in een vloek en een zucht twee drijvende importterminals uh, neergezet. En dus onze LNG-ontvangstcapaciteit is heel goed... En daarom zijn wij um, um, nou ja, LNG-gas gaan ontvangen. Nou, de Verenigde Staten zijn tegenwoordig uh, een hele belangrijke uh, producent van aardgas... en hebben veel geïnvesteerd in exportterminals voor LNG. En, nou ja, Er is ook met, uh, met president Biden is er, uh, op hoog niveau zijn afspraken gemaakt. Um, dus heel veel Amerikaans gas komt nu naar Europa en landt dus ook aan in Nederland...
2: En Rusland levert dus nog altijd een, een belangrijk deel van het aardgas voor Nederlands gebruik. Maar sinds de inval van in Oekraïne gelden wel allerlei sancties. Hoe kan dat eigenlijk, dat, dat nog zo'n groot deel van het, onze aardgas nog steeds uit dat land komt?
0: Ja, gas valt niet onder de sancties. Uh, dat is eigenlijk het, het, het korte antwoord. Um, nu heeft uh, uh, Europa natuurlijk wel gezegd van laten we die afhankelijkheid van Rusland wel zo snel mogelijk afbouwen... Uh, dat gebeurt ook. Zeker Nederland is daar ook voortrekker in. Uh, minister Jetten die, uh, die, uh, heeft ongeveer een jaar geleden um, wel uh, trots gemeld... Van we zijn als Nederland niet meer afhankelijk van Russisch aardgas. Nee, dat klopt, maar het zit nog wel in ons systeem. Mm -hmm. um, er wordt ook hè, want er wordt onderscheid gemaakt, net als het CBS dat nu deed... tussen uh, pijpleidingengas en LNG-gas. Um, ook van LNG wil Nederland eigenlijk af, van Russisch LNG... Um, maar je ziet bijvoorbeeld dat België um, heel veel Russisch LNG-gas ontvangt. Dat, dat, is, uh, nou, dat heeft te maken met contracten waar, waar juridisch je niet onderuit kan komen. Mm -hmm. um, en via België komt ook dat Russische gas weer makkelijk Nederlands in, Nederland in. In de CBS-cijfers heet dat gewoon Belgisch gas. Want het is in België als LNG ontvangen. Vervolgens daar, daar weer gasvormig gemaakt. En mm -hmm. dan gaat het via de pijp in Nederland in. Ja, dan, dan geldt dat bij het CBS als Belgisch gas. Dus. Het aandeel Russisch gas ligt nog wel wat hoger dan die 9% mm -hmm. uh, als je echt, echt naar de herkomst van moleculen kijkt. Um, maar goed ja, dus ondanks alle inspanningen om uh, Russisch gas echt uit te faseren en je ziet ook wel echt een hele duidelijke afname hoor, is, dat, uh, ja, is, is die operatie nog niet uh, ten einde. Dankjewel Wouter.
2: De thema's klimaat en energie zijn ruim vertegenwoordigd... in het document van formateur Ronald Plasterk... over mogelijke financiële tegenvallers. Ongeveer een kwart van de ruim 80 pagina's gaat over die thema's. En over welke lijken uit de kast vielen... op het gebied van klimaat en energie... praat ik met redacteur de Ronde. Ja, Katrein, een lijvig document. Uh, zoals we allemaal weten heeft het voor veel ophef gezorgd. Waar was het document eigenlijk voor bedoeld?
1: Uh, het document is opgesteld. Uh, op aanvraag weten we nu... Um, van, uiteindelijk van NSC, een van de partijen die aan de formatietafel zat. Mm -hmm. um, de reden dat NSC hierom heeft gevraagd bij de informateur, en de informateur heeft die vraag dan weer neergelegd bij Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president, nou, die heeft het dan weer doorgeleid. De reden dat NSC heeft gevraagd om een lijst van mogelijke tegenvallers in de komende kabinetsperiode van meer dan 500 miljoen, met een redelijke waarschijnlijkheid, mm -hmm. uh, is om daar bij gesprekken over de overheidsfinanciën... voor de formatie rekening mee te kunnen houden. Als je gaat bekijken van... ja wat, wat willen we doen de komende jaren? Wat kunnen we eigenlijk doen? Dan moet mm -hmm. je wel weten hoe de overheidsfinanciën ervoor staan. Yeah. En daarom, heeft, uh, daarom is daarom gevraagd... die lijst is opgeleverd. Um, het is overigens een unicum... begreep ik uit het uh, formatieverslag... van Ronald pasterk. Pas, uh, mm -hmm. um, wat ook interessant is, is... er is alleen om tegenvallers gevraagd. Er is dus niet om meevallers gevraagd. En... Uh, Daarom geeft het, zoals, ook, zoals veel mensen al gezegd hebben... ...daarom geeft het geen compleet beeld van de overheidsfinanciën. Ja, ja want dit document
2: heeft er wel toe geleid... ...dat NSC bij deze formatie onder de handdoek in de ring heeft gegooid. Hè? Stond er nou veel nieuws in?
1: Nou, heel veel. Of in ieder geval... ...ik, ik heb natuurlijk vooral de, de dingen op klimaat- en energiegebied bekeken. Heel mm -hmm. veel wisten we al. Uh, we, we weten bijvoorbeeld allang dat uh, er wordt onderhandeld... ...over de verkoop van Tennen Duitsland en dat zowel ten het Duitsland als ten het Nederland een grote kapitaalbehoefte hebben. Nou ja, afhankelijk van die verkoop kan die kapitaalbehoefte voor een deel worden ingevuld met die verkoop. Dus dat, ja, als dat niet doorgaat, is dat een behoorlijke tegenvaller. Dus dat, is, um, dat, het, ja, dat wisten we al. We wisten ook dat uh, RWE en Uniper um, procedures hebben lopen tegen de Nederlandse staat... vanwege het sluiten van de kolencentrales... Ja, dat kan ook een, 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 een fixe bedrag. Als ze daar helemaal gelijk in krijgen, 100% dan kan dat oplopen tot 2,5 miljard.
0: Mm
1: -hmm. Dat weten we nog niet. Um, we weten ook dat de, de operatie in Groningen, de versterkingsoperatie, de afbouw van de gaswinning, dat gaat allemaal geld kosten. En ja, er wordt gesteggeld tussen de overheid en Shell en Exxon hoe die rekening verdeeld moet worden. Mm -hmm. En um, dinsdag. Uh, kwam het FD met een bericht dat Shell en Exxon nu toch een arbitrageprocedure beginnen... omdat ze het niet eens zijn met de afspraken zoals die er zijn. Mm -hmm. nou ja, die tegenvaller lijkt zich dus nou ja, inderdaad wat waarschijnlijker te worden op deze manier. Ja. Um, en de salderingsregeling stond er bijvoorbeeld ook in... waarvan we sinds dinsdag ook weten dat die uh, van uh, waarschijnlijk naar... Een, een, toch, een zeer, toch een meer zekere tegenvaller ja. is gegaan.
2: Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan.
1: Heel veel van de informatie uh, voor, voor de hoofdstukken over klimaat en energie... komt uit uh, de keuzewijze klimaat en energie... die in december naar de Kamer is gestuurd. Uh, om één voorbeeld te noemen. Uh, ik begreep dat Pieter Omtzigt tijdens het Kamerdebat... Heeft, het heeft gehad over kernenergie en dat, hij, en dat hem dat flink was tegengevallen. Nou, dat, die getallen komen dus uit die keuzewijze klimaat en energie van december. Uh, en daarin staat dat er nog eens 3,5 miljard tot 9 miljard bovenop de bestaande gereserveerde 5 miljard kan komen. Al is dat afhankelijk van hoe de kerncentrales gefinancierd gaan worden... en welke beleidskeuzes daarin worden gemaakt.
2: Ja. Er staan dus uh, mogelijke financiële tegenvallers in het document... over welke nieuwe mogelijke tegenvallers hebben we dan?
1: De belangrijkste wat mij betreft is dat de staatsdeelnemingen... gasunie en EBN uh, kapitaalbehoefte hebben. En dat kan bereikt worden door het verlagen van dividend... Hetzij, uh, het bijstorten van uh, eigen vermogen door de overheid.
2: Mm
1: -hmm. uh, andere dingen, ja, dat is niet zozeer een, een, mogelijke, financiële, ja, is ook een mogelijke financiële tegenvaller. Um, er wordt al langer gesproken... Dat de, over dat de industrie last heeft van de stijgende netwerkkosten... met name doordat bijvoorbeeld het net op zee veel duurder uitvalt dan, dan ge, voorheen gedacht. Mm -hmm. um, nou ja, en in dit document stond onder andere dat die stijgende netwerkkosten... ervoor kunnen zorgen dat bedrijven um, besluiten om toch niet te elektrificeren... Um, of zelfs hun productie af te schalen. Neerstar wordt vaak als voorbeeld genoemd, de zinkfabrikant... Mm -hmm. En in dit document stond ook dat er door EZK... echt heel serieus wordt gekeken naar oplossingen daarvoor. En de twee oplossingen die genoemd werden... Um, waren het financieren van de netwerkkosten... uit andere middelen dan de netwerktarieven... Uh, of het optuigen van specifieke regelingen. Mm -hmm. uh, en een derde, uh, derde interessant uh, ding is... we wisten al dat uit, dat uit die keuzewijzer... dat de kosten voor waterstofinfrastructuur... Um, afhankelijk van beleid, werden geraamd op 4,5 miljard. En dat is nu iets verder uitgesplitst. Um, naar onder andere 500 miljoen voor regionale waterstofinfrastructuur, 200 miljoen voor waterstofopslag, anderhalf miljard voor um, omzettingsinfrastructuur zoals een ammoniakkraker en 3 miljard voor um, net op zee. En ik ga ervan uit dat dat het waterstof net op zee is. Ja, en als eerste noemde je net de staatsdeelnemingen Gasunie en EBN. Hè? Waar waarom hebben die eigenlijk uh, meer geld nodig? De takenpakketten van Gasunie en EBN zijn allebei uh, best wel veranderd en uitgebreid de afgelopen jaren. Gasunie uh, was van oudsher de gastransportbeheerder. Uh, daar, is, uh, daar is de waterstofinfrastructuur bijgekomen. Mm -hmm. uh, en Gasunie legt bijvoorbeeld ook de warmtelink aan in Zuid-Holland. De hoofdtransportleiding voor warmte. Uh, EBN... Oh ja, GasUnie heeft dus heeft al gevraagd volgens dit document uh, om het payout ratio van het dividend te verlagen. Dus dat ze dat dividend wat ze aan de staat moeten betalen, iets langzamer overmaken. Met als doel het eigen vermogen te versterken. Maar... Ja,
0: niet alleen langzamer, langzamer overmaken. Maar normaal betalen ze iets van de helft van de winst als di dividend. En dat moet gewoon verlagen. Ja, ja.
1: dus ze willen sowieso een di dus ze willen die, uh, dividend verlagen, maar de mogelijkheid is hier aanwezig dat er ook een kapitaalinjectie uh, nodig is. En anders kan. Gasunie gewoon niet alles doen... wat er bedacht is dat het zou moeten gaan doen. Um, dat kan een keus zijn. Dat zijn allemaal beleidskeuzes. Um, EBN is de partij... die investeerde uh, namens de staat... in olie- en gaswinning. Nou, daar is, daar is geothermie al bijgekomen. En nu wordt er over gesproken... om daar ook warmtenetten... en uh, CCS, dus de, opsl de afvang en opslag... van CO2... Uh, aan toe te voegen. Mm -hmm. nou, dat... Dat zijn ook allemaal extra taken waar uh, EBN dan dus uh, ja, vermogen voor nodig heeft. Terwijl aan de andere kant, uh, dit is wel specifiek voor EBN, ook het Groningen dossier en verschillende onderdelen van de afbouw van de, uh, de gaswinning liggen EBN ook vrij zwaar op de maag. Ze moeten bijvoorbeeld het gashandelsbedrijf Gasterra beëindigen. Nou, dat, dat kan ook nog een, een, flinke, een flinke duit gaan kosten. Um, en verder uh, moeten ze ook een deel van de versterking dus deel van de rekening voor de versterkingsoperatie in Groningen ligt ook bij EBN. Ja. Dus daar, daar, kan nog, uh, daar kan nog heel veel gebeuren.
2: Ja, en het gaat om mogelijke financiële tegenvallers in het documenten. Dus het is dus niet zeker dat die er ook komen. Wat zouden de gevolgen zijn als bijvoorbeeld Gasunie en EBN geen extra geld krijgen?
1: Als ze dat geld niet krijgen, dan kunnen ze, mo dan kunnen ze mogelijk waarschijnlijk niet alle taken doen... waarvan nu is bedacht dat ze ze zouden moeten doen. Ja... Dat, is, dat, dat zijn beleidskeuzes. Als je besluit van nee, we hebben geen waterstofinfrastructuur nodig. Nou ja, dan heeft GasUnie misschien ook wel een stuk minder extra geld nodig. Maar dat, um, dat zijn keuzes. Het zijn alleen wel lastige keuzes uh, om te maken. Ik zeg dat nu heel makkelijk, maar bijvoorbeeld die, die waterstof. Um, als we die, zoveel elektriciteit uh, op zee willen gaan opwekken... met al die windparken op zee... Dat, dat krijgen we niet tijdig allemaal aan land via elektriciteitskabels. Dat krijgen we niet in het net gevoed op land. Dus dan moeten we eigenlijk wel die waterstof hebben... want anders kunnen we die windparken op zee niet bouwen. En er volgen ook uit Europa um, bepaalde verplichtingen voor Nederland. Um, zo is er bijvoorbeeld, uh, zijn er bijvoorbeeld bindende doelen opgesteld... voor de productie van waterstof. Dat kan ook deels ingevuld worden door um, import... Maar dat heeft wel gevolgen voor wat wij moeten doen qua elektrolyseproductie.
2: Ja, um, je hebt het allemaal in elkaar.
1: Ja. ja een aantal ministeries
2: waarschuwt voor de gevolgen van juridificering. Waar doelen ze dan op?
1: Ja, dat uh, komt inderdaad bij meerdere ministeries voor. Bij BZK, bij EZK. Um, BZK noemt het bijvoorbeeld uh, als risico bij de verduurzaming van woningen... en verwijst dan naar de, het urgenda maar je hebt ook bijvoorbeeld de arbitrageprocedures die nu lopen uh, met RWE en Uniper. Maar ook um, Michel en Exxon dus net zijn begonnen. Je, je, ze zien dat op verschillende niveaus mensen naar de rechter stappen om bepaalde zaken af te dwingen. Mm -hmm. um, en ja, als de rechter, afhankelijk van wat de rechter dan besluit, heeft dat financiële consequenties. Mm -hmm. um, een belangrijke is uh, het proces dat de Portugese jongeren hebben aangespannen bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Als zij daar namelijk, dat is een soort klimaatvonnis, een soort urgendazaak is dat. Als zij daar gelijk krijgen, dan is dat een bindende uitspraak voor de EU. Dus dan mm -hmm. moet ook Nederland daaraan voldoen.
2: Ja, en wat gaat er nou met dit document gebeuren eigenlijk? Want het is, het is dus aangevraagd door NEC. NEC is uit de formatie gestapt.
1: Kijk, dat ik heb ook hoe, geen idee.
2: Hoe nu verder? <laughs> ik
1: heb geen idee. Um, het, het ligt op tafel, het is bekendgemaakt. We weten het nu allemaal, een groot deel wisten we al. Maar de lijst staat, het staat nu allemaal netjes onder elkaar van, van wat het allemaal is. Je ziet dat sommige dingen al zijn verschoven van waarschijnlijk naar zeker. Ja, ik denk dat het afhangt van de rest van de formatie.
0: Nou ja, en je moet er natuurlijk een lijst met uh, potentiële meevallers naast leggen. Dit zijn alleen de tegenvallers, maar je kan natuurlijk die... ook op potentiële meevallers
2: rekenen. Die, die moet nog worden aangevraagd.
0: Nou ja... Uh... Waarschijnlijk, ja. Het is, wat Petrein eerder al zei, dit is voor het eerst dat dit zo is uitgevraagd. Ja. Ik kan me voorstellen, dat, het, maar die speculeer ik van mijn kant hoor... maar dat in het vervolg van de formatie even wordt gezegd... van nou leggen je nou ook even wat meevallers naast. Dan hebben we tenminste een compleet beeld.
2: Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, Wouter en Katrijn. Dit was de Week van Energia... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag ENAGEIA. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je weer luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, virtuele Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.